1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, en esta ocasión con el tema Capitalismo Consciente en el corazón de la estrategia. Nos acompañan para esta discusión muy interesante Javier Arteaga Asís, Director de Desarrollo de Negocios en NERCO, cadena de supermercados en rápido crecimiento en el norte del país. También tenemos a Cristian Molina, quien es directora académica y de investigación del Centro de Empresas Conscientes de EGADE Business School y el Tecnológico de Monterrey. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Antes de entrar en nuestra discusión, pues quiero dar un poco de contexto. ¿Cuál es, cuál es el propósito de los negocios en la actualidad? ¿Sigue siendo generar ganancias para los accionistas o incrementar meramente el patrimonio de los dueños? ¿Cuál es el fin último hoy de las empresas y las organizaciones? En estos últimos años ha ganado tracción una filosofía llamada capitalismo consciente que propone un nuevo paradigma de empresa que tiene que ver con que una organización exista para cumplir un propósito superior más allá de hacer dinero. Este propósito superior puede ir desde transformar una cierta realidad social hasta resolver una problemática medioambiental. Y en general es la aspiración de un mundo mejor como resultado de las acciones de esa empresa. Lejos de ser un concepto que puede sonar muy abstracto o lejano, lejano de la realidad organizacional, hemos ido encontrando que aquellas empresas que abrazan este paradigma consiguen mejores resultados en prácticamente todos los ámbitos. No obstante, para ser implementado, el capitalismo consciente debe de permear procesos muy centrales, muy profundos de la empresa. Tiene que ser llevado al día a día y las decisiones de la organización. Y justamente para explorar este tema es que tenemos a nuestros invitados el día de hoy. Y como siempre, eh, los invitamos a utilizar el hashtag territorio negocios para sumarse a esta misma conversación en la red social de su preferencia. Pues miren, quiero comenzar por el principio para entender bien y que nuestra audiencia tenga muy claro este concepto eh, y entender también si es solamente un concepto que atañe a las empresas o involucra a organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad o a cada uno de nosotros como individuos. ¿Qué es eso que propone el capitalismo consciente y a quién va dirigido? Quisiéramos comenzar contigo, este, Javier, desde tu propia experiencia en Merco. Adelante. Buen día, Jaime. Muchas Gracias. Mira, en el capitalismo
2: consciente, si lo vemos de manera global, creo que es un replanteamiento del capitalismo. Y, y te lo explico con los cuatro principios básicos que, que se proponen. El primero de ellos es el propósito superior, que no es otra cosa que hacer algo que valga la pena para el mundo y que a la vez genere dinero. Otro de los principios es el liderazgo consciente, el liderazgo de motivación, de inspiración, de consejo y no tanto un liderazgo de poder. Otro principio es la cultura consciente, en donde sea en base a la confianza, a la transparencia, en donde todos nos importamos en, en, entre nosotros. Y finalmente, la integración de grupos de intereses o stakeholders, en donde definimos crear valor para todos, es decir, un ganar, 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 entre todas las partes que conforman la empresa. Yo en lo personal creo que está dirigido para todo mundo, para todos los que quieren aportar en el mundo, y, y desmitificar esta idea de que, de que, la, de que la responsabilidad del empresario es solo crear empleos y pagar impuestos, creo que eso ya es una noticia muy vieja. Eh, y hay otras maneras de hacer las cosas, maneras en las que podemos hacer negocio
1: mejorando el mundo. Oye, hacer negocio mejorando el mundo. Eh, y me encanta cómo desglosaste varios eh, ideas o principios dentro de este paradigma, propósito superior, el liderazgo consciente, no tanto decías un liderazgo del poder, una cultura consciente con base en la confianza y, y si me lo permites, la horizontalidad entre los colaboradores de la empresa y finalmente pues pensar en tus decisiones en cómo afectan a los stakeholders, ¿no? todas estas personas que tienen algún efecto o de alguna manera lo que tú decidas les va a pegar para bien o para mal. Eh, Cristian, desde tu visión como investigadora y prominente académica en este tema, eh, ¿hay algo que pudiéramos añadir para redondear esta visión?
0: Sí, y bueno, ya Javier mencionaba los principios de capitalismo consciente. Yo creo que eh, es importante notar, y, y muchas veces preguntan en qué se diferencia este, esta filosofía, este movimiento, de, otras, eh, de otros términos, de otros eh, conceptos que hemos visto, como eh, lo mencionaba él, responsabilidad social, que antes quizás era ah, pues un, digamos, un área específica dentro de la organización, eh, pues circunscrita o limitada pues a... a a algún departamento y demás, y yo creo que aquí el, el tema de capitalismo consciente a lo que nos invita es a generar una forma de vida, ¿no? Javier eh, mismo lo dice, que esto lo podemos adoptar todos y todas en el mundo, eh, y se puede aplicar a los negocios, pero también se puede aplicar a cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues también partiendo de estos principios, lo importante es notar que nos plantea una cultura de trabajo, un estilo de trabajo y finalmente una forma de vida a nivel individual y a nivel organizacional. Yo diría que, pues eso es eh, pues un punto muy importante de esta filosofía.
1: Cristian, me, me encantaría eh, profundizar en eso que nos estás describiendo, la forma de vida como algo que se puede adoptar por muchos tipos de organizaciones y de personas. Entonces, vamos, vamos aterrizando para nuestra audiencia la, la conversación. ¿Cómo estos principios pueden ser ya integrados en la estrategia de una organización, en su proceso de planeación, ¿no? a, los, a los engranes? No sé si nos pudieras ir aterrizando un poco más.
0: Sí, eh, muchas gracias, Jaime. Y pues creo que un punto muy importante que hay que mencionar es que este movimiento, esta filosofía es relativamente nueva, ¿no? Tiene por ahí de unos 13 años eh, que fue, digamos, que introducida a, al mundo, ¿no? Ya formalmente. Y bueno, poco a poco ha ido permeando y ha ido pues, este, difundiéndose también para tocar diferentes disciplinas. Eh, por ejemplo, en el área de negocios, como tú bien lo mencionas, eh, estamos haciendo muchos esfuerzos para, eh, pues, como quizás hacer más tangible, más eh, práctico su integración dentro de procesos como este que mencionas, que es la planeación estratégica, ¿no? Eh, y, eh, pues, si volteamos a ver los, los pasos de ese proceso, eh, pues, la verdad es que todos los principios que nos mencionó a, hace un momento Javier, eh, pues, tienen que ver también y pueden ser aplicados a, a estos pasos, ¿no? Desde que empezamos a definir la intención estratégica, ¿no?, de la, de la organización, el qué hace la empresa, hacia dónde queremos llevarla, pues, debemos de empezar a pensar en el para qué o en el por qué existe la organización, no ese propósito superior eh, empieza entonces a moldearse desde ese punto en el proceso de planeación estratégica y conforme vamos avanzando, por ejemplo, hacia el segundo paso del análisis, aquí eh, vemos otro principio que es el de la integración con los grupos de interés, no tradicionalmente estamos acostumbrados de pronto a utilizar herramientas que bueno seguiremos utilizando como el análisis de los factores macro, eh, pues del entorno, a también a entender ¿Cómo está la estructura de la industria? Sin embargo, aquí nos plantea esta idea de eh, entender y analizar los grupos de interés de la organización para poder eh, pues proceder finalmente a un diseño de una estrategia, una formulación de una estrategia que procure generar valor para todos estos grupos y no solamente atender a la estructura del mercado, ¿no? Eh, y bueno, creo que más adelante también podemos hablar un poco de ejemplos y también de cómo permea la, a la ejecución de la estrategia.
1: Gracias, Cristian. Quisiera pasar el micrófono a ti, Javier, y que nos cuentes en MERCO, en la cadena de supermercados, eh, si lo que está describiendo Cristian checa con cómo ustedes hacen su planeación, los análisis, eh, digamos, la, responder a un ambiente tan competido como el de los supermercados, ¿no?, eh, y ese entendimiento de la industria hacia o sea, dónde se quieren mover incorporando estos principios que hace unas, unos momentos nos describiste, Javier. Sí, claro, Carmen Mira,
2: quisiera comentarte y, y que esto sea también una, una recomendación de cómo poder empezar este camino. Y son puntualmente dos cosas. Propósito superior y una matriz de grupo de interés. Y déjame te platico de ambos. Propósito superior, nosotros... Hace tiempo quitamos la misión y la visión porque nos dimos cuenta que en la empresa muy poca gente se la sabía y creamos un propósito superior y yo le llamo inspirador, corto, claro, que baje, que permee a toda la organización, que nos sirviera de bandera, de, de un tipo, una guía, un faro para, para, para todos caminar hacia allá. Y en el caso de nosotros definimos que nuestro propósito superior es ser el mejor supermercado para trabajar en México. Este, este statement nos ha hecho y nos ha ayudado una alineación impresionante. Nos, nos, nos ha empujado a hacer nuevas cosas, a dejar de hacer algunas anteriores, a corregir actividades, a generar nuevas políticas y borrar antiguas. Y, y, y déjame te, te, te digo, por ejemplo, el resultado de, 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 de esta alineación. Eh, Muchas veces hemos escuchado decir que, que el activo más importante de, de una empresa son sus colaboradores. Sin embargo, en, en el balance de la empresa, la única parte donde salen los colaboradores es en el pasivo laboral. Entonces, en base a estas reflexiones, decidimos crear un índice de bienestar. ¿De qué manera? Para poder ir midiendo si estamos caminando hacia este, hacia este propósito superior. Eh, entonces, de, de esta manera, el tener este faro y esta guía no, no, nos ayuda a, a, a caminar y poder eh, llegar a cumplirlo. El, la otra recomendación que, que yo hago puntualmente es eh, generar una matriz de grupo de interés y con indicadores para cada grupo. Eh, ¿Cómo funciona esto? Nosotros definimos nuestro grupo de interés como colaboradores, clientes, proveedores, medio ambiente gobierno, comunidad y accionistas. Y en cada uno de ellos eh, definimos una, una métrica para, para irnos este, midiendo como un termómetro si estamos avanzando en este ganar, ganar, ganar para todos los grupos de interés. En los colaboradores utilizamos este índice de bienestar que les platiqué. En los clientes vemos si son, si son más clientes y si en empresa, este, encuestas de frescura y de, y de calidad. Eh, en gobierno, por ejemplo, empezamos a medir el, el número de multas o faltas ante reglamentos o, o leyes y, y bueno este, y finalmente bueno en, en accionistas eh, si sí, sí, se genera un, un rendimiento adecuado pero respondiendo completo a tu pregunta, dos cosas propósito superior y matriz de grupo de interés, y estas dos herramientas nos van a, nos van a ayudar a, a nos vamos a dar cuenta que sin un, sin una, sin un liderazgo y una cultura conscientes
1: no podemos hacer eh, llegar a esa meta completa. Oye, Javier, me, me encantaría si pudieras compartirnos algunos ejemplos de decisiones, de, de prácticas muy concretas que hayan resultado de la aplicación pues, de esta matriz de grupos de interés, la búsqueda de este enunciado inspirador, ese propósito inspirador eh, que, que sin duda los inspira eh, y cómo ustedes también lo están midiendo continuamente a través del índice de bienestar, que es una forma muy creativa en la que ustedes han pues se asegura ¿no? de estar cuidando todos los grupos de interés en cada decisión y que, por cierto, creo que es una gran práctica que la audiencia se puede, se puede llevar. Pero, en fin, algunos ejemplos de esto en, en la acción, Javier, que nos pudieras dar. Ay, Javier, han sido un montón de programas que hemos, que hemos alineado
2: eh, en el... Te puedo decir que a, además de, de este índice, para aclarar un poquito las cosas a nuestros colaboradores, creamos un, un acrónimo que... Eh, que se llama Sobres, eh, para, para quien no entienda que en el norte Sobres es pues, como decir, este ánimo, no, vamos. Y ya, ya vas. Ya vas, va, 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 vamos, dale. Entonces, este, sobre Sobres, creamos este programas de, de salud, de oportunidades, de reconocimiento, eh, y, y bueno, so, so, sobre, este, sobre este acrónimo, por ejemplo, el programa de salud, empezamos a, a cosas muy sencillas como tener nutriólogo en sitio, algo, un programa que que no es nada oneroso y que el, el, el mensaje y el resultado ha sido buenísimo porque eh, quien quiera se acerca y, y lo ayudamos a, a bajar de peso, a controlar. Estamos en medición constante a, a nivel grupo de glucosa, de colesterol, de peso, de presión arterial. En el tema oportunidades, cualquier, eh, cualquier vacante tiene que ser publicada interna y fíjate que todo, todo, todo el tema de, de nuestro propósito superior nos ha llevado a un círculo virtuoso de, de crecimiento y esto ha generado oportunidades dentro de la empresa. Entonces es, es muy rápido moverte hacia, hacia puestos para arriba. ¿no? No, no, pasan meses y no, no años para, para subir. Eh, en, en, tenemos, por ejemplo, programas de reconocimiento en donde si tú identificas a un líder que va a subir, se te premia. Este, si tú acompañas a alguien eh, nuestro programa de padrino si tú acompañas a alguien durante su inducción, durante tres meses se te reconoce y se te premia y, y te puedes ir así puntualmente y, y bueno, no nada más hacia adentro es hacia los colaboradores, yo, yo, yo quería por ejemplo preguntarte si, si, si alguna vez a nosotros nos ha pasado sobre todo hace tiempo que no había tarjetas de crédito en el que llegaras a, a una caja registradora y, y no completaras el pago y nosotros en, en este tema nos dimos cuenta que, por ejemplo, una cajera, si llegaba una mamá con pañales y le faltaban dos, tres, cinco, siete pesos para completar la despensa, eh, eh, la posición de la cajera era un poco pues, penosa y, y este, eh, complicada, ¿no? Y entonces, como parte de, de, de este mirar hacia, hacia ser el mejor lugar, el mejor supermercado para trabajar en México, le dimos a cada cajera una, una tarjeta para que cualquier este redondeo hasta 10 pesos lo pudiera no pudiera completar aquella aquel cliente que, que llevar insumos básicos y, y, y no y, y le faltaran pesitos por, por completar entonces de manera cliente de manera proveedores a manera colaboradores hemos generado programas para para alcanzar para caminar hacia esta
1: hacia este propósito superior Oye, Javier, nos das un, un ejemplo eh, que creo que llega, llega al, al, al corazón de todos los que te estamos escuchando, porque es una realidad y esa práctica además empodera y sin, sin duda le ha de generar una sensación de satisfacción y de, pues, de cierta autonomía en poder decidir y evaluar cuándo, este, pues tener este gesto, es un, es un gesto, eh, pero sí humaniza, humaniza mucho la experiencia. Con eso quisiera pasar contigo, Cristian, y que nos platicaras un poco sobre cómo los principios del capitalismo consciente pues pueden ayudarnos a ir enfrentando retos que van surgiendo en la ejecución, ¿no? Ahorita Javier nos, nos ayudó a aterrizar un poquito a prácticas que para su organización son pertinentes, eh, pero yo sé que en la ejecución de la estrategia lo sabe la audiencia, surgen imprevistos, los planes fallan, tienen que ser ajustados sobre de las rodillas, sobre de la marcha, eh, y en ese sentido, los principios del capitalismo consciente, ¿cómo pueden ayudarnos a navegar ese, esas incertidumbres y sorpresas.
0: Sí, eh, muchas gracias Jaime. Y no, fascinada también con estas prácticas y estos ejemplos que nos da eh, Javier. Y, bueno, él ya también nos adelantaba un poco de estos dos, dos principios, que es el liderazgo y la cultura, que, bueno, ya partiendo de un propósito claro, eh, partiendo también de una comprensión de los grupos de interés que se reflejan en, en los procesos, se reflejan en el tipo de productos que la empresa vende, eh, o el tipo de servicios que ofrece, pues, bueno, ya eh, se hacen necesarios para asegurar que, entonces, eh, todas esas prácticas y todas esas, eh, pues, todas esas mezclas del, del producto, y, y todo lo que se tiene en mente se pueda realmente llevar a la realidad, ¿no? Y mencionar un poco también, eh, porque tú mencionas eh, los retos que surgen en la implementación de la estrategia, eh, pues mencionar también que uno de los, de los beneficios de los resultados que que eh, pues este, emanan de la aplicación de estos principios de capitalismo consciente es la resiliencia, ¿no? Porque al estar conectados y al estar generando valor para los grupos de interés, pues, obviamente, pues, llegan, llega un momento que cuando la empresa o la organización lo necesita, pues, también eh, puede ser arropada y puede ser apoyada por todos ellos. Entonces, la empresa se vuelve mucho más resiliente. Pero, bueno, regresando a los principios eh, y como también lo, lo adelantaba ya Javier, eh, en esta parte de la implementación es muy importante el contar eh, con, con una cultura eh, consciente. Aquí me gustaría resaltar incluso, pues, los que vimos, algunos atributos que vimos en estas prácticas que nos comparte Javier, que tienen que ver, por ejemplo, con el empoderamiento, ¿no? Una cultura consciente eh, debe ser una cultura donde se promueve ese empoderamiento, que las personas puedan tomar eh, decisiones, ¿no? Y además eh, que, pues, también la empresa, la, empresa, la organización, sea una organización que, que aprende, ¿no? Y se promueva el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si algo no sale de acuerdo al plan, pues es una oportunidad de aprender para eh, futuras ocasiones en las que se presente esto, ¿no? Eh, y, bueno, también otro tema es la confianza la confianza en que, pues, también las personas que están formando parte de la organización, pues, eh, están, digamos, preparadas y que también van a buscar el, el, el bienestar, no solo del grupo de interés, sino también aquí incluidos el de la organización, ¿no? Entonces, bueno, la cultura nos prepara, creo que, que genera un, un terreno fértil para que se puedan eh, llevar a cabo todos los planes que se han generado, eh, pero aquí no podemos dejar eh, de, de pasar o pasar por alto el tema del liderazgo, ¿no? Y como lo decía Javier, un liderazgo consciente es un liderazgo que, que ya no es un liderazgo autoritario, sino que es un liderazgo... Eh, Tú lo decías, creo, en, en la parte de las prácticas, muy humano, ¿no? Un, un liderazgo eh, que es flexible, ¿no? Que ah, puede adaptarse a las diferentes circunstancias y puede, entonces, eh, ejercer ese liderazgo de acuerdo a las necesidades particulares del, del caso, ¿no? Eh, es un liderazgo que está también muy apuntalado en el cuidado a los demás, ¿no? Eh, y entonces, pues, genera también eh, pues, un ambiente de trabajo pues, muy, muy agradable y muy, eh, digamos, eh, motivador para que las, las personas, pues, también busquen cómo, eh, pues, alinearse y, y alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, eh, yo diría que una organización que tiene estos principios, eh, pues, aplicados en, 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 en todas las áreas de sus de de, de, pues, departamentos y demás, pues, entonces está mucho mejor preparada para hacer frente a esos retos que tú nos decías que pueden surgir en esta fase, ¿no? y pueden adecuar eh, fácilmente pues, lo que sea necesario.
1: Muchas gracias, Cristian. Pues ya, ya vamos aterrizando mucho más la, la discusión. Yo yo al principio mencionaba que conforme hemos ido estudiando las escuelas de negocios, los efectos de este paradigma en las organizaciones, no que sea sencilla su implementación, pero conforme las organizaciones lo van consiguiendo, sí vamos identificando beneficios. Y tú ya mencionabas resiliencia, el, el apoyo de grupos de interés, eh, una especie de, si me lo permiten, de capital de buena voluntad, ¿no? que la organización va acuñando y que sirve. Es un capital, es una alcancía que sirve pues, para cuando hay problemas eh, y la gente pues, tiene, tiene su buena voluntad ya depositada en ti como empresa. Eh, Javier, en el caso de Merco, no sé si nos pudieras compartir, para terminar de comenzar a la audiencia, algunos beneficios que ustedes han identificado entre colaboradores, entre los clientes, en fin, los diferentes grupos de interés por seguir esta filosofía. Híjole, bueno,
2: uno que me, que me gusta a mí, a mí presumir es que este, después de, digo, quiero aclarar que nos, nos tomó mucho tiempo mover el tren, pero yo te puedo decir que después de 7, 8 años de, de insistir sobre la idea, hoy este, gastamos más y ganamos más. Y déjame te lo, te lo dijeron, hoy nosotros a, a puestos iguales pagamos un 30% arriba que la competencia. Sin embargo, nuestro rendimiento sobre capital o sobre activos o, o como lo quieras medir, es superior a lo que traíamos hace siete años. Y entonces, eh, logramos esta fórmula de, de, ¿cómo decirlo de otra manera? De, de hacerla bien haciendo el bien, eh, como menciona ahorita el presidente de, de Capitalismo Consciente de México, Ana Andrés fabre hacerla bien haciendo el bien. Eh, eh, te pago mejor y, y en base a eso, yo también gano más. Y entonces es, una, es parte de esta fórmula del, del, del ganar, ganar, ganar. Y, y bueno, yo te puedo decir que gracias a, a, a estas prácticas de capitalismo consciente, eh, hoy tenemos una empresa más sólida que le gusta más a todos los grupos de interés y, y que, nos, y como te digo, nos, nos genera mejores rendimientos. Sí te puedo decir que el primer y segundo año este, pues fue medio caos de, de dudas de, de si vamos en el camino correcto, de si no estamos haciendo una locura, de si nos estamos desapegando a las a las prácticas que, que la academia nos enseñó en los 80, 90 e incluso en el 2000, este en, en donde como decía hasta el principio, FME, eh, la empresa se debía a los accionistas y a los capitales. Hoy hoy te puedo decir yo que, que, que esto es posible y que te
1: puede ir mejor si, si, con, con este enfoque. Oye, Javier, y, y sin duda convencer a los accionistas o el consejo de administración, en fin, pues los otros tripulantes ¿no? del, del órgano directivo y ejecutivo de la empresa, pues hay que convencerlos de, de a menudo a veces hacer un, un pequeño salto de fe o muchos pequeñitos salto de fe y que poco a poquito se vayan viendo los resultados y, y ganando esa credibilidad de este nuevo paradigma. Lo digo también pensando en la, en la audiencia, ¿no? de que no piensen que puedes llegar tú con una agenda muy ambiciosa y pensar que todo mundo desde un primer momento va a estar de acuerdo en, pues en subir 30% sueldos, etc. ¿no? A veces hay que comenzar con ciertas acciones, ir demostrando los resultados, e ir eh, creando una inercia positiva en la organización. Dale, eh, en
2: eso que dices, es bien importante hablar de largo plazo aquí, y, y, y este, el, el tema del capital en las últimas décadas nos ha jalado al cortoplacismo, y eso es un es, eso es este, el, el capitalismo consciente no, no no puede hablar del cortoplacismo, porque eh, todos estos programas este, toman tiempo en madurar, eh, lo sabemos y a lo mejor nos puede decir mejor, Cris, en los estudios que se han hecho, mover una cultura es, este, eh, eh, te digo, es, es empujar, tratar de empujar el tren con un dedo, o sea, es, es complicado, es largo, es pesado,
1: este, pero tiene que ser a largo plazo, es la, es la única solución que nosotros hemos visto. Gracias por enfatizar ese, ese tema, Javier, tan importante. Y con eso conectamos ya para cerrar, Cristian, contigo. ¿Qué otros beneficios, otros aspectos de ese cosechar de resultados positivos de esta filosofía del capitalismo consciente, Cristian, que nos puedas compartir?
0: Sí, eh, gracias, Jaime. Definitivamente aquí, como decía Javier, es importantísimo hablar del largo plazo y empezar por ahí, ¿no? porque eh, pues, eh, definitivamente los efectos se pueden ir viendo, pero... Eh, no digamos en un cuarto necesariamente. Entonces creo que tenemos que tener ese, ese atributo también como parte del liderazgo mismo de la, de la organización y como, como individuos, ¿no? Este pensar en eso, ¿no? Porque si no, eh, pues puede ser que algunas de estas prácticas pues este, se, se, se abandone. Entonces, partiendo de esta idea de que también es un tema de largo plazo, que no es algo que, que vaya a pasar de la noche a la mañana, eh, pues hay diferentes beneficios, no como eh, por ejemplo, eh, pues un mayor compromiso de los colaboradores de la organización, eh, colaboradores más comprometidos pues obviamente pues también eh, abonan mucho más y están dispuestos a ir más allá de una descripción de puesto. Eh, pues, para poder eh, también alcanzar los objetivos de la organización y generar valor para todo su, su grupo de interés, ¿no? Eh, yo seguramente me, me imagino, pues, y lo hemos platicado en otras ocasiones, pues, con Javier, que la rotación, eh, por ejemplo, en ciertas industrias como en la que ellos están eh, ubicados, la rotación para empresas que han aplicado estos, eh, estos principios es mucho menor que la de, la, de otras organizaciones, eh, pues, que están también, digamos, que participando en ese mismo sector, ¿no? Entonces, a, hablamos de compromiso, hablamos de eh, productividad uh, hablábamos también de la resiliencia y eh, podemos hablar y bueno ahí hay ciertos eh, pues hallazgos en Estados Unidos en términos de la de, de, de la volatilidad eh, en cuanto al, al valor de la organización en el tiempo, ¿no? Eh, aunado a este tema de la resiliencia, pues la resiliencia se, se refleja también en que eh, pues, estos hallazgos que nos presentan eh, pues, de, de, de estas latitudes es que la, el valor de la organización que haya aplicado estos principios tiende a, a modificarse o a, o a ser menos volátil a través del tiempo, ¿no? Eh, y en algunos comparativos también que nos ha eh, compartido el, el fundador, uno de los cofundadores de este movimiento, el profesor Rashizodia, nuestro profesor distinguido, Distinguished University Professor, eh, él comenta, por ejemplo, que si tú volteas a ver, eh, pues, y más, más cuando amplías el horizonte de la comparación, eh, que pues, este, si comparas las empresas que han aplicado estos principios con empresas que están, pues, eh, digamos que indexadas en, en, en la bolsa y, y demás, eh, podrías llegar a encontrar incluso hasta, eh, pues, eh, rendimientos mayores al siete veces. ¿no? O sea, una empresa que ya ha aplicado estos principios puede generar eh, pues estos rendimientos eh, siete veces mayores o ocho veces mayores, dependiendo también del horizonte. Y mientras más largo el horizonte, más se, se visualizan estas, estas eh, pues, eh, digamos, medidas. ¿no? Otros eh, beneficios muy tangibles son el tema de la lealtad de los, de, de, de los clientes, eh, las empresas clientes conscientes o que han aplicado estos principios de capitalismo consciente, pues eh, tienen que gastar o, o no tienen que gastar mucho para pues atraer a los clientes y para lograr pues este mantener una relación de largo plazo con ellos entonces la lealtad la identidad con la marca y así lo podemos ir viendo en diferentes eh, indicadores en diferentes áreas no yo creo que aquí lo importante y esta conexión con la estrategia debe ir de la mano como lo ejemplificaba Javier pues de un de una clara medición de objetivos claros no eh, a veces pueden parecer de pronto un poco abstractos estos principios si los empezamos si apenas empezamos en contacto con ellos, pero lo importante para hacer que esto funcione dentro de las organizaciones es irlo aterrizando, como lo han hecho en Merco y, y de lo que nos hablaba Javier, irlo aterrizando en métricas que puedas ir evaluando, que puedas ir monitoreando para entender si realmente estás avanzando en la aplicación de estos principios.
1: Oye, Cristian, pues estoy seguro que la audiencia van a querer eh, seguir aprendiendo de este concepto. Yo sé que por ahí en el Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey vamos a lanzar prontamente un libro con muchos casos de buenas prácticas que van a estimular la imaginación e inspirar a nuestra audiencia a ver cómo ellos y ellas pueden traer a sus propias organizaciones esta filosofía. Si alguien quisiera super más de este libro que apenas va ya a ser enviado a la editorial, si alguien quisiera prepararse o estar en una lista de espera para poder adquirirlo, ¿hay alguna cuenta de correo o alguna manera de enterarse, Cristian?
0: Eh, sí, bueno, nosotros vamos a estar planeando toda la difusión. Esperamos que el manuscrito esté listo ya eh, para eh, este este mes, no poder enviarlo a la editorial y nuestra expectativa es lanzarlo en la, en la feria internacional del libro eh, este año. Esperamos pues poder eh, cumplir con ese objetivo. Entonces, pues que estén eh, atentos a esta a esta feria y pues eh, también a a pues, las redes de, del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Negocios para pues, poder estar pendiente de esto. Merco es una de nuestras eh, empresas que van a estar ahí en el en el libro, así que pues muy contentos de pronto poder eh, pues, sacar este contenido que, que, como dices tú, yo espero que inspire eh, pues a otras líderes de organizaciones a que pues adopten eh, pues el, el, estos principios del capitalismo consciente para... pues eh, pues básicamente generar eh, valor para todos los grupos de interés y pues un, un mejor, un mejor eh, mundo, ¿no?
1: Gracias, Cristian. Pues esto fue Capitalismo Consciente en el corazón de la estrategia, un episodio más de Territorio y Negocios. Tuvimos a Javier Arteaga Asís, director de desarrollo de negocios en Merco, cadena de supermercados, que sin duda es un gran ejemplo de esta filosofía de capitalismo consciente, a quien le deseamos continuado éxito, como empresa pionera en este tema en México y tuvimos también a Cristian Molina, director asociada y de investigación del Centro de Empresas Conscientes de EGADE Business School y el Tecnológico de Monterrey, yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y les recuerdo, súmense a la charla en su red social favorita utilizando el hashtag TerritorioNegocios nos escuchamos de nuevo muy pronto